0: Also wenn das stimmt, dann ist es doch genial. Kann man im Schlaf lernen? Hilft uns das Gehirn im Schlaf, ohne dass wir was tun müssen, dass wir uns Dinge besser merken können? Und wenn das so ist, wie können wir dann dieses Wissen nutzen für die Art und Weise, wie wir uns vorbereiten auf Präsentationen und Vorträge? Ist es dann nicht schlau, die Generalprobe, wenn man nochmal alles durchspielt, laut präsentiert direkt vorm Schlafengehen zu machen. Klären wir jetzt spannende Erkenntnisse für dich.
1: Der Erfolg reden Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg beruflich. Und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist. Axel Robert Müller.
0: Grüß dich. Freue mich, dass du mit dabei bist, wo auch immer. Entweder über die Podcast-App von Apple, vom iPhone oder über Lipsyn oder auch auf Upspeak. Das ist ja der Mentor in deinem Ohr. Auch da habe ich eine Community. Hau immer wieder spontan, wenn ich was sehe, was du ummünzen kannst, was du brauchen kannst, was ich dir als Idee geben kann für deinen nächsten Vortrag, deinen nächsten Einstieg, hau ich immer als sogenannten Speak raus. Das ist nichts anderes als eine Sprachnachricht. Und zusätzlich gibt es eben die wöchentlichen Podcasts, die auch noch durchgeschalten werden. Also hol dir die App kostenlos Upspeak und dann geht's los. Also diese Zahl ist ja schon der Wahnsinn. Jede Millisekunde erhält unser Gehirn neue Informationen und muss die verarbeiten. So, das ist jetzt einfach schön dahingesagt, oder? Ja, Gehirn, komm, verarbeit mal die ganzen Informationen, die da auf dich einprasseln und die ganzen Reize. Aber das ist ja unfassbar. Hast du dich denn schon mal gefragt, wann das Gehirn all diese Reize verarbeitet? Dann, wenn wir es nicht merken. Beim Schlaf. Der Schlaf ist für unseren Körper und unser Gehirn ein Prozess, bei dem der Körper und das Gehirn ja, ich sag mal, autark arbeiten kann. Also Augen sind zu, Ohren sind auch, leinhaft ausgedrückt, abgeschalten. Das heißt, da gibt es keine störenden Einflüsse von außen. Also wenn du vom Fernseher sitzt oder wenn du über die Straße gehst, nimmt dir permanent was wahr. Beim Schlafen nicht. Das ist so wie, wenn jemand die Tür zumachen würde für den Körper. So, Das kapiert der Körper, das gibt Kapiert das Gehirn? Du liegst und schläfst, kriegst gar nichts mit und das Gehirn rödelt. Das Gehirn rödelt in der Nacht wie die Sau. Was macht es? Informationen, die es tagsüber gesammelt hat, die eben als Eindruck hier ne, jede Millisekunde auf das Gehirn eingeprasselt äh, sind, die kommen aus dem Zwischenspeicher raus. Denn tagsüber, während alles auf uns einstürzt, landen die Infos im Zwischenspeicher. Das kriegen wir auch jetzt nicht ganz bewusst mit. Das passiert einfach. So, und das Gehirn hat jetzt den Job, nachts mal zu sortieren. Hm, was war denn wichtig? Was war denn unwichtig? Und das, was dann passiert, ist das Waschen des Hippocampus, wenn ich es richtig recherchiert habe. Also der Hippocampus, das ist eine Region im Großhirn. Und dessen Job ist es, die Infos des Tages zwischenzuspeichern. Das war das, was wir gerade besprochen haben. So, und diesen Zwischenspeicher auszumisten, das ist das Waschen dieses Hippocampus. So, und dann passiert eben genau das. Das Gehirn überlegt, okay, was können wir denn wegschmeißen? Und was sollten wir uns merken? Das geht dann rüber ins ja, Langzeitgedächtnis. Und das heißt natürlich, und das ist eine wichtige Erkenntnis für alle, die am nächsten Morgen eine wichtige Präsentation, einen Vortrag haben, ausreichend Schlaf ist saumäßig wichtig. A, weil das der erste Schritt ist, um gesund zu bleiben. Und B, um eben das Gelernte, was du am Tag aufgenommen, was du auch am Tag bewusst dir vorgesprochen hast. Und jetzt kommen wir zu unserem Kernthema Präsentieren und Kommunikation, um das dann eben zu speichern. Der Körper, das Gehirn braucht da in der Nacht ausreichend Zeit. Dann ist immer leinhaft ausgedrückt, ne? sodass man es kapiert, so recherchiere ich ja auch, ich äh, erzähle mir das selbst so einfach wie möglich, weil dann weiß ich, ich habe es kapiert. Indem alles durchgewaschen ist, bist du fit für den nächsten Tag und hast wieder genug Kapazitäten, um neue Reize, neue Informationen aufzunehmen und eben auch dadurch, dass du am Tag vorher mehrfach geübt hast, dem Gehirn, das Signal gegeben hast, hey, okay, das hat ein paar Mal gesagt, das hat ein paar Mal wiederholt, also scheint das wichtig zu sein. Also hast du auch die Chance, durch ausreichend Schlaf am nächsten Tag das besser abzurufen, weil dein Gehirn es in die richtige Box sozusagen sortiert hat. Da wandert also dann dein Wissen hin. Deswegen, was uns unsere Großeltern beigebracht haben, vor der Schulaufgabe, vor der Klausur, schnell mal noch hier, Vokabelheft unter den Kopf bringt einfach gar nichts, außer dass du schlechter schläfst, weil es irgendwie hart ist unter dem Kopfkissen. Was können wir daraus für uns ziehen? Mach es so, wie ich es mir auch angewöhnt habe. Mach Generalproben. Immer Kurz vorm Einschlafen oder zumindest zeitnah, bevor du ins Bett gehst. Mach's nicht mehr, bevor du dann noch den Tatort schaust, Netflix, Amazon Prime, was auch immer, sondern nimm dir Zeit, wenn du zum Beispiel gegen 22 Uhr ins Bett gehst, einfach um 20 Uhr nochmal die wichtige Präsentation das musst du einfach für dich selbst wissen, wenn es irgendwas ist vorm Chef oder im Vorstand oder wenn du selbstständig bist, ein wichtiges Kundengespräch, wo du weißt, der Kunde macht sau viel Umsatz, wenn du ihn überzeugst und deswegen hast du dir eine mega geile Präsentation überlegt nach den Kriterien, die wir hier schon oft besprochen haben. Ein, wichtig ist der Einstieg für die Beziehungsebene, dass du sofort deinen Zuhörer, Kunden, Chef, wen auch immer, catcht, dass er beide ist, dass du kreativ wirkst, dass du dich nicht durchlangweilst durch deine Präsentation. Also ich gehe davon aus, du hast dir da ein richtig geiles Teil überlegt, um denjenigen, der dir zuhört, zu flashen. Dann machst du, nachdem du alles akribisch vorbereitet hast und sicher in Teilen schon mal laut dir vorgesprochen hast, wie es denn wirkt, die Generalprobe, 19 oder 20 Uhr. Da bist du dann in einer halben Stunde durch. Dann würde ich wirklich empfehlen, es dir gut gehen zu lassen danach, nicht unbedingt wieder fernzusehen, sondern Vielleicht ein Buch zu lesen, einfach ein bisschen runterzukommen, dass du eine Abendroutine dann entwickelst, die ja generell gut ist. Klammer auf. Ich schaffe auch nicht immer und habe einfach manchmal Bock, mich bis kurz vorm Bett gehen vor die Glotze zu setzen. Klammer zu. Aber vor einer wichtigen Präsentation ähm, komme ich dann schon in diese konzentrierte Stimmung. Und deswegen. In meinem Fall oft auch vor einer wichtigen Moderation ja, für eine neue Firma, wenn ich da Führungskräftekonferenz habe, wo ich dem Thema noch nicht so sicher bin, weil ich es das erste Mal präsentiere. Ja, das ist anders, als wenn ich für die Kollegen der wirt die Führungskräftekonferenz mache, die ich schon seit zwölf Jahren moderiere. Da kenne ich die Themen natürlich, die immer wieder kommen. Also nimm dir da die Zeit. Mach es abends, danach nicht mehr viel Störung, Aufregung und Reize. Versuch gut in den Schlaf zu kommen. Versuch ausreichend zu schlafen. Durch die gute Vorbereitung bist du nämlich viel, viel weniger nervös, auch das ist es ja. Wer gut vorbereitet ist, der schläft auch besser, weil dieses nächtelang im Vorfeld einer wichtigen Präsentation oder eines Vortrags nicht mehr schlafen können, ist ja Ausdruck eines, ich bin nicht vernünftig vorbereitet, weil du Angst hast, dass was schief geht. Ich unterstelle dir, weil du diesen Podcast schon länger hörst, dass du das natürlich längst in den Griff bekommen hast und deswegen wirst du eine ziemlich gute Nacht haben. Und am nächsten Tag, durch diese Informationen, weil das Gehirn das Wichtige vom Unwichtigen unterscheidet und schön sortiert, kannst du, wenn du die Generalprobe vom Schlafengehen gemacht hast, deinen Vortrag sicherer halten. Jetzt sagst du vielleicht wieder, ja Axel, das geht vielleicht bei dir, aber bei mir nicht. Was mich auch überzeugt hat, ich brauche immer so Studien und, und Belege. Ja? Seit ich weiß, dass Meditation nichts mit Räucherstäbchen zu tun hat und dass ich kein weißes Leinenhemd anziehen muss und auch keine Birkenstock und im Winter äh, doch auch meine Puschel-Hausschuhe anziehen darf. Ja? Äh, seitdem macht mir dieses Meditieren Spaß, weil das nichts anderes heißt, als sich auf den Atem zu konzentrieren. Kann ich auch empfehlen übrigens zum, zum Einschlafen. Aber äh, wurscht, was ich damit sagen wollte. Die Studien die nichts mit Hokuspokus zu tun haben, haben mir gezeigt, dass Meditation was Sinnvolles ist. Weil es nichts anderes ist, als sich auf den Atem zu konzentrieren. Der senkt die Herzfrequenz, deinen Puls. Und du bist näher bei dir, bist schneller bei dir. Deswegen auch Atemübungen kurz vor deinem Auftritt, vor deinem Vortrag. Und in Sachen, wie das Gehirn arbeitet, gab es auch ein spannendes Experiment. Und zwar mit Musikern. Eine Gruppe hat morgens ein Musikstück geübt und dann abends nochmal. Also morgens eine Stelle, ein Musikstück mit einer schwierigen Stelle, morgens geübt und dann zwölf Stunden nichts gemacht. Abends haben sie es dann nochmal gespielt. Und die andere Gruppe hat abends vor dem Schlafengehen genau die gleiche Stelle des gleichen Musikstücks gespielt. Dann war der Schlaf dazwischen und ihr zweiter Spielversuch, sage ich mal, war dann am nächsten Morgen. Und du ahnst, was passiert ist, die Gruppe, die geschlafen hat zwischen der Probe abends und dem Abrufen des Geübten am nächsten Morgen, die hat 20% schneller bzw. 35% genauer gespielt. Also Gruppe 2 konnte die Tonfolge am Morgen um 20% schneller und um 35% genauer spielen. So ist es richtig. Die Gruppe 1 hat am Abend, nachdem die ja den ganzen Tag über diese Reize auf sie eingeprasselt sind im normalen Leben, die haben ihr normales Leben gelebt zwischen der Probe morgens und dann dem Spielen abends. Gruppe 1 hat sich nicht wirklich verbessert im Vergleich zum Morgen. Und das wiederum ist ein Experiment, wo ich denke, okay, das ist für mich ein Beleg, jetzt glaube ich das und das ist ja das ist ja das Schöne, finde ich, wenn man dann von etwas überzeugt ist, dann ist es ja auch einfach die die Einstellung, das Mindset, in der Medizin wäre es der Placebo-Effekt, ja, wenn du denkst, dass du die Placebo-Tablette, die keinen Wirkstoff enthält, wenn du denkst, da ist aber Wirkstoff drin, dann wirkt es ja schon. Und so eine Studie überzeugt mich und ich habe dann richtig Spaß, weil ich weiß, ja, ich mache es richtig, ohne dass es mich eine Minute mehr investierte Zeit kostet, einfach nur, weil ich mich schlauer, intelligenter vorbereite, weil ich der Wissenschaft glauben kann und mich abends in die Generalprobe werfe, Da war, also dann, dann schlafe ich richtig mit guter Laune ein, weil ich denke, ich habe mir jetzt was Gutes getan und habe einfach ein Sicherheitsgefühl am Morgen, weil ich mir dann wieder sagen kann, ja, ich habe es ja so gemacht, wie es schlau ist. So wie bei den Musikern, 35% weniger Fehler, zack. Also wirst du auch einen Tick weniger dich versprechen oder wirst einfach ein besseres Gefühl haben, wenn du dann präsentierst. Und das ist der Grund, warum du bitte ab sofort, wann immer es geht und wann immer es wichtig ist für dich, abends deine Generalprobe machst und deinen Text laut sprichst und erzählst. Das ist mein Impuls in der heutigen Folge. Bin gespannt, wie du damit äh, klarkommst. Probier's doch mal aus. Schreibt mir dann gerne auch eine Nachricht, entweder per Instagram oder an müller-kommunikation.de, die Adresse auch in der Podcast-Beschreibung. Das finde ich immer äh, sehr, sehr spannend, wie ihr dann diese Tipps umsetzt oder den Impuls nutzt oder vielleicht auch nicht nutzt, ganz bewusst. Würde mich auch interessieren. Freue mich, wenn dir der Podcast geholfen hat. Wenn er dir gefallen hat, dann gerne bei iTunes eine kleine Bewertung. Wenn sie fünf Sterne wert war, nehme ich die gerne. Danke dir dafür und weitere Hilfe, falls du neu bei mir in der Podcast-Community bist, wie du generell deine Vorbereitung clever, schlau strukturierst, unter anderem eben auch mit diesem Tipp, die fünf Schritte zum angstfrei reden, was aber auch interessant ist für die, die jetzt keine Redeangst mehr haben, ja, sondern die den nächsten Schritt einfach gehen wollen, die fünf Schritte in meinem kostenlosen E-Book, angstfrei reden, auch die Adresse, der Link direkt hier in der Videobeschreibung. Umsetzen nicht vergessen und dann viel Spaß für die Präsentationen in der neuen Woche. Toi, toi, toi.
1: Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das, das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller.